0: 各种捐班。清朝的中叶要做官可以捐，叫做捐班的便是这一货，财主少爷吃的油头光脸，忽而忙了几天，头上就有一粒水晶顶，有时还加上一只蓝翎，满口官话，说是今天天气好了。到的民国。官总算是没有了捐班，然而捐班之徒实际上倒是开展了起来，连学士文人也可以由此弄得到顶戴。开宗名义第一章，自然是要有钱，只要有钱，就什么都容易办了。譬如要捐学者吧。那就收买一批古董，结识几个清客，并且雇几个工人，踏出古董上面的花纹和文字，用玻璃板印成一部书，名之曰“什么集古录”或“什么考古录”。李富孙做过一部《金石学录》，是专载研究金石的人们的。然而这倒成了作用，使清客们可以一续再续，并且推而广之，连收藏古董、贩卖古董的少爷和商人，也都一踏阔子的收进去了。这就叫做金石家。捐作文学家也用不着什么新花样，只要开一只书店，拉几个作家。雇一些帮闲出一种小报，今天天气好是也须会说的，就写了出来印了上去，交给报贩。不消一年半载，包管成功。但是古董的花纹和文字的拓片是不能用的了，应该带以电影明星和摩登女子的照片。因为这才是新时代的美术，爱美的人物在中国还多得很，而文学家或艺术家也就这样的起来了。捐官可以希望刮地皮，但捐学者文人也不会舍本。印刷品固然可以卖现钱，古董将来也会有洋鬼子。肯出大价的，这又叫做名利双收。不过先要能投资，所以平常人做不到。要不然，文人学士也就不大值钱了。而现在还值钱，所以也还会有人忙着做《人名词典》、造《文艺史》、出《作家论》、编自传。我想，倘或历史的著作是应该像将文人分为罗曼派、古典派一样，另外分出一本捐班派来的。历史要真，招些记恨也只好硬挺，是不是？八月二十四日。